0: Der Fußball alleine kann die Welt auch nicht heilen. Ne? Ich glaube schon, dass es richtig ist zu sagen, der Fußball ist im Grunde bisweilen auch das oft zitierte letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft. Wir haben in Deutschland immer noch 24.500 Fußballvereine. Es ist ein Thema, es ist ein Gesprächsthema, das Menschen verbindet. Also ich glaube an diese integrative Kraft des Fußballs und daran, dass der Fußball Menschen zusammenführen und verbinden kann.
1: Wir müssen mehr darüber sprechen, was eine Gesellschaft eigentlich zusammenhält. Und ich möchte mich jetzt darüber mit einem Menschen unterhalten, der auf beeindruckend vielfältige Weise dem Gemeinwohl dient. Tobias Frischinski ist Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger. Der Mannheimer ist zudem in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich tätig und über all das, aber natürlich auch über Fußball, möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim. Ich bin Carsten Kammholz und herzlich willkommen Tobias Frischinski. Danke für die Einladung. Tobias, zunächst möchte ich mit dir über deinen beruflichen Weg sprechen. Wie wird man denn Geschäftsführer von zwei DFB-Stiftungen und zwar in einem erstaunlich jungen Alter. Du warst nämlich, wenn ich richtig gerechnet habe, 34, als du die Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger übernommen hast beim DFB. Wie kam das?
0: Also Leben ist ja bekanntlich das, was man nicht planen kann. Und ich hatte das auch so nicht geplant. Ich hatte schon immer ein großes Herz für den Fußball. Und ähm, habe mich dann während meines Studiums für ein Praktikum beim DFB beworben, bin dann im Mai 2007 dort angefangen als Praktikant, eigentlich bis zum 31. Oktober 2007, also für ein halbes Jahr. Und bin dann am Ende gefragt worden, ob ich dann bleiben wollen würde. Und dann hab ich so, also ich habe nichts anderes vor, ich kann das schon gerne machen und war dann Werkstudent, habe meine Diplomarbeit da geschrieben war dann insgesamt zwei Jahre in der DFB-Zentrale in Frankfurt und bin 2009 gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, in die Geschäftsführung der Sepp Herberger stiftung einzutreten und zwei Jahre später dann auch in die Geschäftsführung der DFB-Stiftung Egidius Braun. Ich war dann von 2009 bis 2017 der stellvertretende Geschäftsführer beider Stiftungen und habe dann tatsächlich 2017 zu meiner großen Freude die Möglichkeit bekommen, diese Stiftungen als
1: Geschäftsführer begleiten zu dürfen. Also du bist so richtig reingerutscht im Grunde in dieser Aufgabe über die Jahre?
0: Ja, oder reingewachsen. Ich hatte auch das große Glück, dass mein Vorgänger als Geschäftsführer Wolfgang Watzke sehr viel in mich investiert hat, in vielerlei Hinsicht geprägt hat, menschlich wie auch vor allen Dingen beruflich mit seinem großen Erfahrungsschatz. Und insofern bin ich da nicht nur reingerutscht, sondern wahrscheinlich im besten Sinne des Wortes
1: reingewachsen. Aufgewachsen immer mit Fußball? Ist Fußball dein Leben, kann man das so pauschal sagen? Also es ist ein wichtiger Teil in meinem Leben, aber es ist nicht
0: das Einzige in meinem Leben. Aber es ist richtig, ich habe mit Fußball immer viel anfangen können und kann auch bis heute mit Fußball viel anfangen. Und ich bin über die Möglichkeiten des Fußballs, die der Fußball hat, als Sportart, sozusagen auch im übertragenen Sinne als Sprache, als Vehikel in der Interaktion zwischen Menschen, bin ich bis heute sehr begeistert und glaube auch fest daran.
1: Du warst viele Jahre Schiedsrichter. Wieso hast du dich für das Schiedsrichteramt überhaupt entschieden und nicht für, ich sag mal, Stürmer?
0: Landläufig glaubt man ja, alle, die die pfeifen, können nicht selber Fußball spielen. Unabhängig davon, ob ich Fußball spielen kann oder nicht. Ich glaube schon, dass ich es kann. Habe ich sehr gerne Fußball gespielt und spiele auch nach wie vor gerne Fußball. Aber ich fand auch diese Menschen auf dem Spielfeld, die dieses Spiel regeln und Verantwortung übernehmen, die fand ich schon immer sehr spannend. Das muss ich dabei sagen, mein Opa war selber auch Schiedsrichter. Ich habe ihn zwar in die Pfeifen sehen, aber ich wusste, dass er dieses Amt ausgeübt hat. Vielleicht hat mich das auch bewusst oder unterbewusst beeinflusst. Aber in jedem Fall fand ich, wie gesagt, diese drei Menschen auf dem Spielfeld hochspannend. Und ich fand vor allen Dingen Dr. Markus Merck sehr spannend als Persönlichkeit. Und am Ende wollte ich das machen, was Markus Merck und viele andere Schiedsrichter auch machen. Ich wollte Schiedsrichter werden und bin dann tatsächlich im November 1997, damals war ich 14 Jahre alt, Schiedsrichter geworden war zu der Zeit dann auch der frühestmögliche Zeitpunkt, um die Ausbildung abzulegen mit 14. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich das mit großer Freude auch dieses Amt
1: ausgeübt. Wie lief dann die Schiedsrichterkarriere an? Wo bist du dann am Ende gewesen und welche Spiele hast du gepfiffen?
0: Als erstes musste ich mal ähm, eine gewisse Zeit warten. Die Ausbildung war im November 1997. Und ähm, ich habe dann warten müssen bis zum 28. März 1998. Und da hatte ich tatsächlich dann mein erstes Spiel, da habe ich mich sehr drauf gefreut, und zwar den SV Schauernheim in der Vorderpfalz gegen den VfL Neuhofen, auch in der Vorderpfalz. Und das war ein Spiel der E-Junioren. Das war mein erstes Spiel, das habe ich in guter Erinnerung. Und ich durfte danach, weil der Schiedsrichter für das Spiel der nächsthöheren Jugend nicht kam, auch gleich noch das nächste Spiel pfeifen, also hatte ich zwei Spiele. Und dann bin ich relativ schnell auch aufgestiegen in höhere Klassen. Ich war am Ende dann... Schiedsrichter in der Fußballoberliga Südwest, damals die vierthöchste Spielklasse, aber ich hatte dann auch das Gefühl, dass es jetzt dann auch genug ist und habe dann 2009 relativ parallel zum Beginn meiner Tätigkeit bei den DFB-Stiftungen das Schiedsrichteramt, zumindest auf dieser Ebene, auf dem Niveau der Leistungsklassen sozusagen im Verband und dann auch im Fußballregionalverband, habe ich dann beendet.
1: Ich hatte hier bei Mensch Mannheim vor einiger Zeit zwei Schiedsrichter zu Gast. Und da hatten wir als sehr dominierendes Thema die Frage, ja, wieso fehlt so oft der Respekt eigentlich auch vor Schiedsrichtern auf dem Platz? War das auch ein Thema, das dich in deiner Schiedsrichterkarriere begleitet hat?
0: Zunächst war es für mich immer so, dass mir diese Aufgabe und diese Tätigkeit deutlich mehr gegeben hat, als sie mir abverlangt hat. Und es gab auch Momente auf dem Fußballplatz und während des Spiels und auch danach, wo man schon dann im Moment auch innehalten musste, um das, was da sich zugetragen hat, auch ein Stück weit kurz zu verdauen. Aber ich bin nicht der Auffassung, dass es richtig ist, dieses Amt irgendwie immer negativ akzentuiert darzustellen. Ich glaube, dass dieses Amt diese Tätigkeit deutlich mehr positive Aspekte hat als negative und damit meine ich insbesondere im Bereich der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Ich glaube aber auch, dass man gewisse Persönlichkeitsmerkmale selber mitbringen muss, um als Schiedsrichter gerecht und erfolgreich zu sein. Also am Ende ist es nach dem Prinzip, so wie es in den Wald reinschalt, schalt es auch wieder raus. Und das war für mich immer in beiderseitiger Richtung geprägt. Also der Umgang des Schiedsrichters mit den Spielern und dann selbstverständlich der Umgang der Spieler mit dem Schiedsrichter. Und für mich war eins immer klar. An meine Autorität und an meine Spielleitung und insbesondere an meine Schiedsrichterassistenten, da geht niemand dran. Und wenn da ein Mindestmaß an Respekt gefehlt hat, dann konnten wir nicht 90 Minuten zusammen auf dem Fußballplatz sein. Ohne Respekt funktioniert das nicht.
1: Welche Eigenschaften, würdest du sagen, hast du so nachhaltig aus der Schiedsrichterrolle für dein Leben mitgenommen? Also ich bilde mir ein, dass ich aus dieser Schiedsrichtertätigkeit
0: vieles gelernt habe im Umgang mit Menschen. Auch in der Ansprache von Menschen. Aber vor allen Dingen habe ich darüber gelernt, Entscheidungen zu treffen. Ich habe bisweilen manchmal den Eindruck, wenn ich so durchs Leben gehe, wir haben ein Defizit an Entscheidungsfreude. Dann werden Dinge so weit delegiert, dass am Ende gar nicht mehr klar ist, wer soll jetzt wann was entscheiden und dann entsteht ein Entscheidungsstau. Ich fand das immer spannend, auf dem Fußballplatz eine Situation zu sehen und die Entscheidung direkt ad hoc zu treffen. Übrigens auch, weil ich diese Auffassung immer hatte und immer auch noch habe, tue ich mich bisweilen auch als Schiedsrichter eher schwer mit dem Videoassistenten, weil im Prinzip dieser natürliche Impuls, aus dem Bauch heraus situativ zu entscheiden, der wird einen Moment unterdrückt. Und das habe ich mir auch ins Berufsleben und in andere Zusammenhänge mitgenommen, zu sehen, nachzudenken, nichts übers Knie zu brechen, aber am Ende einfach auch zu entscheiden.
1: Sehr interessant. Hast du den Eindruck, dass Fußball grundsätzlich etwas Sinnstiftendes hat? Über den Sport hinaus oder ist der Sport sinnstiftend? Also wie definierst du die Rolle des Fußballs für die Gesellschaft?
0: Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen oder sollte zumindest darauf aufpassen, die Dinge auch nicht zu überhöhen. Weder einzelne Akteure des Fußballs noch den Fußball als solchen. Der Fußball alleine kann die Welt auch nicht heilen. Ne? Aber ich glaube schon, dass es richtig ist zu sagen, der Fußball ist im Grunde, mindestens in Deutschland, aber auch darüber hinaus, also bisweilen auch das oft zitierte letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft, ne, wo man sich versammelt und wo man so ein, ein gemeinsames Ding hat. Wir haben in Deutschland immer noch 24.500 Fußballvereine. Wir haben bundesweit an jedem Wochenende eine Zahl von ungefähr 60.000 Fußballspielen, von ganz klein, Bambini bis ganz groß, Fußball-Bundesliga. Es ist ein Thema, es ist ein Gesprächsthema, das Menschen verbindet, übrigens auch Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen. Wir haben in den Flüchtlingsbewegungen angefangen auch im Frühjahr und Sommer und Herbst 2015 erstmals auch gesehen, dass die Menschen, die hierher kamen, auch mit Fußball was anfangen konnten. Die sind zu Fußballvereinen gegangen und wurden dort aufgenommen. Also ich glaube an diese integrative Kraft des Fußballs und daran, dass der Fußball wie andere Sportarten, selbstverständlich auch, auch Menschen zusammenführen und verbinden kann.
1: Würdest du sogar so weit gehen, zu sagen, dass der Fußball mehr Abbild der Gesellschaft ist als andere Institutionen und Akteure?
0: Ja, das weiß ich nicht, aber ich kann in jedem Fall auch aus unserer täglichen Arbeit in den Stiftungen sagen, dass der Fußball, zumindest nach meiner Wahrnehmung, sicher die Sportart ist, die am stärksten von gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert ist und wird. Und damit meine ich den Fußball als Bewegung sozusagen. Es kommen in den erwähnten Fußballvereinen Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer an, die letztlich alle Themen mitbringen, die uns gesellschaftlich umgeben. Sei es Fragen der Integration, sei es Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, sei es Fragen des Alters auch, wenn wir an ü sport denken beispielsweise seien Fragen der Inklusion, Diskriminierungsfragen, Fragen der sozialen Armut, die kommen alle in den Fußballvereinen an. Warum? Weil einerseits der Fußball natürlich die populärste Sportart in unserem Land ist und andererseits, weil die Zugangsvoraussetzungen in den Fußballvereinen sehr niedrig sind. Der Beitrag ist sehr niedrig und die Ausstattungskosten sind in der Regel auch niedrig. Man braucht ein paar Schuhe, ein paar Socken, Hose, Trikot. Das funktioniert, das kann man sich in der Regel auch leisten. Man braucht keine anderen großartigen Ausrüstungen, die möglicherweise viel Geld kosten und bisweilen auch das Elternhaus überfordern. Und deshalb hat der Fußball gewisse Herausforderungen, die andere Sportarten so
1: nicht haben. Wir sprechen jetzt mal über deine Aufgabe in den beiden Stiftungen, aber es sind ja DFB-Stiftungen. Deswegen ein Gedanke vorneweg. Der DFB ist eine Organisation, die, glaube ich, in der Bandbreite seiner Arbeit vielen auch nicht so ganz bekannt ist, obwohl der DFB super bekannt ist als Organisation.
0: Ja, DFB ist natürlich mittlerweile ein Synonym für sehr vieles. Sag mal, wofür denn so? In jedem Fall für Deutscher Fußballbund. Mein Verständnis des DFB, und das ist auch, glaube ich, das einzig Richtige, weil es sich so auch in der Satzung spiegelt, ist, der DFB ist nicht der DFB-Campus in Frankfurt. Das ist erst recht nicht nur der kommerzielle Bereich des Profifußballs. Das ist auch nicht nur die A-Nationalmannschaft der Männer oder die A-Nationalmannschaft der Frauen, sondern am Ende ist der Deutsche Fußballbund der Zusammenschluss von 27 Mitgliedsorganisationen. Und diese 27 Mitgliedsorganisationen sind die 21 Landesverbände, die fünf Regionalverbände und der sogenannte Ligaverband, die Kollegen der DFL, der Deutschen Fußballliga. Und in diesen 27 Verbänden organisieren sich die besagten 24.500 Fußballvereine. Das heißt, am Ende übermittelbare Mitgliedschaften sind diese 24.500 Fußballvereine und die in ihnen versammelten Mitgliedschaften, das sind etwas mehr als sieben Millionen, all das, das ist der Deutsche Fußballbund.
1: Und welche Rolle nehmen da die beiden Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger ein?
0: Der Deutsche Fußballbund hat sich 1977 das erste Mal dazu entschlossen, eine Stiftung zu errichten. Und es war zum damaligen Zeitpunkt auch aus Anlass des 80-jährigen Geburtstages von Sepp Herberger die Sepp Herberger Stiftung des Deutschen Fußballbundes. Und damit hat der Verband auch ein ganz starkes Commitment dazu abgegeben zu sagen: Wir wollen gesellschaftliches und auch soziales Engagement nicht dem Zufall überlassen, sondern wir wollen dazu eine eigene Körperschaft schaffen, die, und das ist der Rechtsform der Stiftung eben dann auch eigen, das ist ihre ihr Spezifika, die für die Ewigkeit gilt und die auch am Ende nur sich selbst gehört. Das heißt, eine Stiftung ist nicht beziehungsweise nur unter sehr engen Bedingungen liquidierbar. Darin verkapselt ist dieses Engagement und damit geht auch einher, dass letztlich die DFB-Stiftung, es gibt noch eine dritte, die DFB-Kulturstiftung, im Reigen dessen, was der Gesamtverband tut, eine wichtige Rolle einnehmen, weil sie sind sozusagen Beibote des großen Tankers, wenn ich mal dieses Bild nutzen darf, des DFB. Sie fahren nebenher und sie übernehmen Aufgaben im Sinne des Gesamtverbandes und kümmern sich
1: um verschiedene Themen, die mit Fußball, aber eben auch nicht nur mit Fußball zu tun haben. Ist es das so, dass du bei deiner Arbeit in der Herberger Stiftung auch immer wieder gefragt wirst, wer war eigentlich Sepp Herberger? Kommt das vor oder ist der so bekannt über die Region hinaus?
0: Sepp Herberger ist jetzt 46 Jahre nicht mehr unter uns, bald 47 Jahre nicht mehr unter uns. Natürlich ist es so, dass auch in einer schnelllebigen Zeit wie der unseren auch eine Popularität verblasst und man nicht mehr so ganz weiß, wer war das jetzt eigentlich. Deshalb gibt es die Frage, wer war eigentlich Sepp Herberger, die gibt es bisweilen schon. Meistens und in Klammern nachvollziehbar dann in unseren Grundschulprojekten beispielsweise. Und da ist es dann auch Aufgabe unserer Stiftung mit dem, was wir tun und schon qua unserer Firmierung, dafür Sorge zu tragen, dass eben Sepp Perberger übrigens zusammen mit seiner Frau Eva, die Mitstifterin ist, dann auch nicht vergessen wird. Und das, wofür er stand, seine Werte und Ideale, auch lebendig bleibt.
1: Welche Werte und Ideale sind das denn, die in der Stiftung weiterleben sollen?
0: Ja, also zunächst ist vieles von dem, was wir tun, auch in der Biografie von Sepp Herberger selbst angelegt. Sepp perberger ist am 28. März 1897 gar nicht weit von hier auf dem Waldhof zur Welt gekommen letztlich in ärmlichen Verhältnissen, hat dann mit zwölf Jahren den Vater verloren, musste die Schule verlassen, ist in Verantwortung für die Mutter gekommen und hat sich dann letztlich über den Fußball mit großem Fleiß und Akribie die gesellschaftliche Rolle erarbeitet, die er am Ende seines Lebens hatte. Und damit verbunden ist natürlich auch, dass uns in der Stiftung nach wie vor in seinem Sinne sehr am Herzen liegt, Menschen in Notsituationen zu unterstützen. Also die Hilfe für andere. Seppberg hat immer gesagt, wer oben ist, darf die unten nicht vergessen. Das ist beispielsweise ein Wert, ein Ideal, den er hatte, auch aus seiner eigenen Biografie heraus begründet, den wir bis heute leben. Oder anderer Wert, auch letztlich der Wert der nächsten Liebe, der sich da drin spiegelt, der sich dann aber auch in einem speziellen Bereich unserer Arbeit spiegelt, nämlich im Bereich der Resozialisierung. Wir sind seit 1977 auf seinen speziellen Wunsch hin auch in Justizvollzugsanstalten engagiert, und versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, den Männern wie Frauen, den Jugendlichen wie Erwachsenen, die in den Haftanstalten bundesweit inhaftiert sind, mit den Möglichkeiten des Fußballs die Hand zu reichen und dazu beizutragen, dass sie nach der Haft wieder
1: zurück in die Gesellschaft finden. Als die Herberger Stiftung 1977 gegründet wurde, waren wir beide noch gar nicht auf der Welt. Was weißt du über die Gründungsmodalitäten? Es war ja die erste Fußballstiftung, hast du ja auch gesagt. Wie kam es dazu und wieso hat man dieses Modell Stiftung gewählt? Zunächst muss man noch wissen, dass Sepp Herberger insgesamt 28 Jahre
0: Fußballbundestrainer war. Von 1936 bis 1964. Sein sportlicher Höhepunkt war der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft in diesem Jahr, 70. Jahrestag, 4. Juli 1954, das sogenannte Wunder von Bern. Das war sein sportlicher Höhepunkt und das ist letztlich auch das, was man bis heute mit ihm und den anderen Helden von Bern, Fritz Walter, Ottmar Walter, Horst Eckel, Toni Turek, verbindet und auch auf alle Zeit verbinden wird. Aber die Verdienste von Sepp Herberger für den Fußball in Deutschland, die gehen noch weit über das Wunder von Bern hinaus. Sepp Herberger hat die Fußball-Bundesliga mitbegründet, schon in seinem eigenen Sinne, weil er gesagt hat, wenn ich durch die ganzen Oberligen fahren muss, um meine Spieler zu scouten, hm, da habe ich viel zu tun. Also wir brauchen eine zentrale Liga. Sepp Herberger hat die moderne Trainerausbildung in Deutschland mitbegründet und überhaupt auch erst geschaffen. Also all das hat man gesehen Anfang der 70er Jahre. Der damalige DFB-Präsident Hermann Neuberger, der hat sich im Grunde mit der Frage getragen, lieber Sepp, was ist denn mal, wenn du nicht mehr bist, mit deinem Nachlass? Und dabei hatte Neuberger weniger monetäre Aspekte vor Augen als vielmehr Herbergers legendäre Notizbücher und all die vielen anderen wunderbaren Sachen, die Sepp Herberger in seiner Akribie gesammelt hat. Und so kam man dann Anfang der 1970er Jahre, im Kontext auch der WM 1974 und in den Folgejahren mit den Eheleuten Herberger, die kinderlos waren in ihrer Ehe, darin überein, dass der Deutsche Fußballbund gesagt hat, Sepp Herberger, zu deinem 80. Geburtstag machen wir dir ein besonderes Geschenk. Wir schenken dir diese Perberger Stiftung, statten die mit einer Million D-Mark aus. Und die Eheleute Herberger haben testamentarisch verfügt, dass der Erstverstorbene auf den verbliebenen Ehegatten vererbt. Und der Letztverstorbene dann die sepp Herberger stiftung als alleinige Erbin einsetzt. Und so ist es dann mit dem Tod von Eva Herberger im Jahre 1989 auch gekommen. Und die Stiftung hat all das geerbt, was die beiden zu vererben hatten. Auch die legendären Herberger-Notizbücher, die tatsächlich etwas unromantisch relativ dicke Leitsordner sind. Und davon haben wir mehr als 360 Stück im Nachlass. Und es gibt bedeutende Historiker in unserem Land, die sagen, der sepperberger nachlass ist der
1: bedeutendste fußballhistorische Nachlass unserer Republik. Also allein an deinen Ausführungen kann man erahnen, wie groß auch die Verantwortung ist, dann den Namen Herberger und die Stiftung dann auch in die Zukunft zu führen. Wie führt man so eine Stiftung denn in die Zukunft? Wie verändert sich da möglicherweise auch die Arbeit?
0: Wir haben das große Glück, dass die Stiftung viele Freundinnen und Freunde hat. Michael Herberger hier in Mannheim beispielsweise ist einer davon. Auch Peter Kurz hat unsere Stiftungsarbeit hier in Mannheim Regional immer sehr unterstützt. Wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen im Hauptamt, auch weitere Gremienmitglieder. Und in diesem Verbund versuchen wir uns immer wieder die Frage zu beantworten, wo sind gesellschaftliche Herausforderungen? Welche Herausforderungen hat der Fußball? Und was können wir am Ende im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Lösung dieser Herausforderungen beitragen? Und fragen uns dabei natürlich auch, was hätte Sepp Herberger gewollt? Und jetzt ist es leider auch so, ich habe sehr häufig mit Uwe Seeler und Horst Eckel über Sepp Herberger gesprochen. Die Menschen, die Sir Perberger unmittelbar kannten und ihn gut kannten, die werden leider im natürlichen Lauf der Dinge immer weniger. Aber das Gute ist, der Perberger hat uns ja seinen kompletten Nachlass hinterlassen, seine Handschriften. Er ist durch unterschiedliche Biografen sehr gut beschrieben worden, sodass wir da also auch eine gute Quellenlage haben und uns dann auch die Frage, die sich stellt, was hätte er gewollt, dann auch anhand
1: dieser Quellen ein Stück weit schließen können. Kommen wir zur zweiten Stiftung, die du leitest. Das ist die Egidius-Braun-Stiftung. Ich glaube, da kommt die Frage sogar noch öfter, oder? Wer war Egidius Braun? Ja, richtig. Egidius Braun war tatsächlich
0: nahezu ein Vierteljahrhundert in führender Position für den Deutschen Fußballbund tätig. Im Ehrenamt oder im Wahlamt. Er war Schatzmeister von 1977 bis 1992. Und dann von 1992 bis 2001 Präsident des Deutschen Fußballbundes. musste sein Amt im April 2001 aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Und damals hatte der DFB entschieden, wir sind Egidus Braun aus unterschiedlichen Gründen auch sehr zu Dank verpflichtet. Und weil wir ihm zu Dank verpflichtet sind, schaffen wir ein Stiftungswerk, das seinen Namen trägt. Die Braun-Stiftung ist nicht als Rechtsnachfolgerin angelegt worden, musste das auch nicht, weil Herr Braun mit seiner Frau Marianne zwei Söhne hat, sodass es eine reine Hommage war an den verdienten Funktionär Egidius Braun. Aber das Gute ist, dadurch, dass es die Stiftung gibt, bleibt auch der Name Egidius Braun im Gespräch. Und man fragt, wer war das denn? Warum heißt die Stiftung so? Und dann kann man es erzählen.
1: Die Arbeit der Stiftung muss sich ja unterscheiden von der Herberger Stiftung. Ne? Also wie achtest du darauf, dass die sich nicht in die Quere kommen?
0: Mein großes Glück ist, dass die Biologie es so wollte, dass ich zwei Hirnhälften habe. Das heißt, die eine Hirnhälfte ist dann sozusagen reserviert für diese Perberger Stiftung und die andere für die DFB-Stiftung Egidius Braun. Und so verteile ich die Dinge und Themen in meinem Kopf. Ähm, es gibt keine inhaltlichen Dubletten. Die Stiftungen sind unterschiedlich ausgestaltet. Die Perberger Stiftung hat am Ende immer mit Fußball in Deutschland zu tun und ist weit überwiegend operativ tätig. Das heißt, man schreibt uns nicht Briefe oder E-Mails und bittet um Unterstützung und kriegt von uns dann einen Check oder eine Weisung zurück, sondern das, wo so Perberger Stiftung draufsteht, da sind wir auch drin und machen das selber, unsere Projekte und Programme. In der DFB-Stiftung Egidus Braun ist es so, dass es nicht immer nur um Fußball geht und wir auch nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern auch von Anbeginn, seit 2001 in verschiedenen Ländern Osteuropas, beispielsweise seit 2001 in der Ukraine. Deshalb war es für uns völlig selbstverständlich, dass wir mit Ausbruch des Angriffskrieges auf die Ukraine auch unsere Freundinnen und Freunde vor Ort unterstützt haben und auch bis heute unterstützen. Und wir sind tatsächlich seit 1986 als Deutscher Fußballbund in Mexiko engagiert mit der Mexiko-Hilfe, die entstanden ist während der WM 1986. Dieses Engagement ist dann auch 2001 in die DFB-Stiftung Egidius Braun übergegangen sodass wir letztlich mit Blick auch auf Mexiko, das ist ja außerhalb Europas logischerweise, auch im weltweiten Kontext aktiv sind. Auch beispielsweise bei der WM 2010 in Südafrika aktiv waren oder 2014 in Brasilien.
1: Die beeindruckende Arbeit der DFB-Stiftungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Profifußball, der, ich sag's mal, auch umstritten ist. Da ist unglaublich viel Geld im Spiel, wortwörtlich. Diese... Durch Kommerzialisierung wird immer wieder kritisiert, wie nimmst du das wahr? Gewinnt dieser Fußball, dieser Profifußball mit den Megaverdienern, gewinnt der neue Herzen
0: oder eher nicht? Ich bin ja von meiner Ausbildung Betriebswirt. Insofern kann ich vieles an der Stelle betriebswirtschaftlich nachvollziehen und mir auch betriebswirtschaftlich herleiten. Also am Ende kann man nur das ausgeben, was der Markt hergibt. Und wenn eine Gesellschaft, sei es in Deutschland oder auch in anderen Ländern, UK beispielsweise, es ermöglicht, dass solche Gehaltszahlungen möglich sind und dass sozusagen die Eventisierung verschiedener Sportarten, aber auch insbesondere des Fußballs, weiter voranschreitet, dann ist es so, dass der Fußball sich die letzten Jahre verändert hat. In seinem Spiel, in seiner Ausgestaltung, im Fernsehen, im Zuspruch, in den Stadien, im Merchandise, im Sponsoring, auch in der Technik. Das ist so, das kann man nicht bestreiten. Und dann muss jeder und jede für sich selbst entscheiden, findet man das jetzt gut oder findet man das nicht so gut.
1: Man hat ja mitunter den Eindruck, dass da auf dem Platz nicht mehr elf Freunde stehen, sondern elf Ich-AGs. Ist das deiner auch?
0: Die Spielerinnen
1: und Spieler, die
0: ich kennen darf, die wir auch stiftungsseitig begleiten dürfen in ihren eigenen Engagements oder die uns umgekehrt in unserem Engagement unterstützen, die sind alle so, dass sie erstens sehr nett sind, zweitens sehr engagiert sind Drittens, bisweilen auch um ihr eigenes Engagement gar nicht viel Bohai machen, sondern sagen, ich habe die Möglichkeiten, das gehört sich so, es muss auch keiner wissen. Ich mache das jetzt einfach und ich finanziere jetzt hier in einer Einrichtung für in Not geratene Kinder beispielsweise einen neuen Dachstuhl oder so. Das muss auch nicht immer einmal morgen stehen oder in der Bildzeitung oder im Radio laufen. Das mache ich einfach, weil es mir gut tut. Und die sind, so wie ich sie kenne und so wie ich sie einschätze, alle auch gesund auf dem Boden, auch gesettelt in ihrer Familie sind auch bisweilen anders, als sie medial dargestellt werden. Und die sind auch, nach meinem Verständnis, teamfähig. Aber ich kenne auch nicht alle.
1: Interessant ist ja, dass, wenn dann die Turniere anstehen, diese ganzen Themen dann beiseite geschoben werden oftmals. Und dann steht man hinter einer Mannschaft und man will, dass diese Mannschaft erfolgreich wird. Und dann haben wir wieder 80 Millionen Bundestrainer im Land. Das wird wahrscheinlich in diesem Jahr bei der Fußball-EM auch so sein. Welches Turnier hat dich eigentlich an den Fußball herangeführt? Welches Turnier hat dich so nachhaltig fasziniert, dass du immer noch drüber nachdenkst?
0: Also das Turnier, das mich am meisten fasziniert hat, auch aus eigenem Erleben, war tatsächlich die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006. Damals war ich im Studium und ich hatte die Möglichkeit, im Sommer als Volontier tätig zu sein am Spielort in Kaiserslautern. Und das habe ich gerne gemacht und das fand ich faszinierend. Und ich weiß noch, dann war an diesem Spielort angesagt, Franz Beckenbauer kommt um den Venue zu besuchen. Großartig, großartige Persönlichkeit, den Raum betreten. Und hat im übertragenen Sinne geleuchtet. Und diese menschliche Wärme, die er ausgestrahlt hat, das hat mich sehr beeindruckt. Und dieses Turnier als solches, auch die Spiele, die ich in Kaiserslautern sehen konnte und begleiten durfte, die haben mich auch sehr geprägt. Und das habe ich ganz fest so in mein Herz geschlossen, diese WM 2006, dieses sogenannte Sommermärchen. Aber ich kann mich auch noch an die WM 1990 erinnern. Damals war ich sieben Jahre alt. Und natürlich auch an das WM-Finale 2014. Und das, glaube ich, ist auch dann was Besonderes für den Fußball, ne? dass wir dann sozusagen auch als Gesellschaft so verschiedene Momente haben, die sehr eng mit dem Fußball verbunden sind, wo man weiß, wo man war und was man gemacht hat. Wo war ich gesessen, wie der Götze das Tor gemacht hat zum Beispiel. Oder wie Andi Bremen 1990 den Elfmeter versenkt. Das weiß man. Also ich weiß beispielsweise, als Bremen den Elfmeter versinkt, waren wir auf Rodos in der Hitze gesessen und haben dieses WM-Finale
1: verfolgt. Wie wirst du es dieses Jahr machen? Wirst du dir Spiele bei der EM auch direkt im Stadion
0: angucken? Also ich bin und bleibe großer Fußballfan, auch Fan der Nationalmannschaft. Deshalb werde ich mir Spiele angucken. Nicht alles, bei weitem nicht alles, aber tatsächlich bei zwei Spielen werden beim Stadion sein.
1: Wo wird denn Deutschland landen am Ende?
0: Das weiß ich nicht. Ne? Sepp Herberger hat mal gesagt, das einzig Unberechenbare ist der Ball. Ich glaube, das bleibt auch so. Und wenn der Ball dann am 14.06. beginnt zu rollen, dann wird man mal sehen, wie die Mannschaft gegen Schottland ins Turnier kommt und wie es dann weitergeht. Und ich glaube, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber es zählt dann auch erst
1: ab diesem Moment. Immerhin, in die Vorrunde haben wir es ja geschafft. Das stimmt. Du hast viele Ehrenämter und eins davon, das hast du mir gesagt, ist dir das, ja im Grunde das Allerwichtigste, das ist deine Arbeit im Vorsitz des Förderkreises Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den rhein -Kreis. Warum gerade dieses Amt? Warum ist dieses Amt so besonders für dich?
0: Aus ganz persönlichen Gründen, weil ich eben mit meiner Familie jetzt ziemlich genau fünf Jahren in die Situation gekommen bin, dass mein Vater auf das Ende seines Lebens zuging, dann auch verstorben ist und wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, wenn du plötzlich in so eine Situation kommst, dass es Menschen gibt, die dich unterstützen und die dir helfen. Bis dahin war der Begriff Hospiz für mich zwar bekannt, nicht mehr Der Begriff Palliativ den kannte ich bis dahin nicht. Ich habe dann nicht nur die Begriffe kennengelernt, sondern ich habe auch die Tätigkeit und das Engagement der Menschen in den Einrichtungen auf Palliativstationen und auch im Hospiz dann kennengelernt und wertschätzen gelernt und bin darüber auch sehr demütig geworden und war einfach dankbar, dass wir diese Hilfe bekommen haben, dass mein Vater diese Hilfe bekommen hat und dann auch so sterben konnte, wie er am Ende dann gestorben ist. Das war ein Privileg. Und ich habe damals gesagt, wenn ich jemals irgendwie helfen kann, dann will ich das gerne machen. Und ich bin dann eine Weile später gefragt worden, ob ich helfe. Und ich habe gesagt, ja, ich habe ja gesagt, wenn ich helfen kann, dann helfe ich. Und so ist dieses Engagement gekommen und ich bin dankbar dafür, dass ich das machen darf. Und ich habe darüber vieles gelernt und lerne da nach wie vor dazu. Und ich muss sagen, wir haben ja auch während Corona mal so eine kurze Diskussion geführt in unserem Land, auch medial, wie wichtig Pflege ist und wie wichtig Pflegekräfte sind. So schnell wie diese Diskussion kam, war sie dann auch wieder weg. Aber ich habe gelernt, dass da so oft unbemerkt und im Stillen so richtig Großartiges und Wertvolles geleistet wird. Das weiß man dann, wenn man es braucht.
1: Geht es dem Förderverein, dem du vorsitzt, darum, dass es mehr Hospizbetten, mehr Palliativbetten gibt oder was ist das eigentliche Ziel? Zunächst
0: geht es auch darum, verschiedene Dinge zu ermöglichen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich sind, weil sie nicht finanziert sind. Das sind auch ganz profane Sachen. Wir finanzieren zum Beispiel auf der Palliativstation im St. Marien Krankenhaus in Ludwigshafen den Blumenschmuck, dass dann da die Patientenzimmer und auch die Aufenthaltsräume entsprechend mit Blumen versehen sind. Und das nicht Kunststoffblumen sind, sondern echte, die auch regelmäßig ausgetauscht werden. Kleinigkeit, aber wichtig für das Wohlfühlen sozusagen der Patientinnen und Patienten. Wir finanzieren darüber hinaus auch Fortbildungen der Mitarbeiterinnen, die auf Stationen tätig sind, dass sie regelmäßig darüber dann auch noch neues Wissen erlangen über ihre Tätigkeit. Wir finanzieren aber auch Programme, dass sie einfach auch miteinander mal was erleben können, dass sie dann auch mal rauskommen, dass sie zu Weihnachten mal losgehen und außerhalb des Krankenhauses einen Kaffee trinken. Ein wichtiges Anliegen ist es, uns auch das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen, guck hin, das gibt es. Und dann auch, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben, dann versuchen wir auch infrastrukturell zu helfen. In Ludwigshafen, die Palliativstation, die ist jetzt neu gebaut worden und da haben wir dann auch verschiedene Mittel zur Verfügung gestellt seitens des Fördervereins, um dann auch auf dieser neu gebauten Station auch baulich das ein oder andere noch mit zu ermöglichen, beispielsweise die Anschaffung von speziellen Betten die dann auch auf den Balkon geschoben werden können, dass man auch, wenn man immobil ist und auch im Rollstuhl nicht mehr mobilisiert wird, noch nach draußen kann, um frische Luft zu atmen und die Natur zu erleben. Das sind die Dinge, die wir machen. Der Verein hat etwas mehr als 300 Mitglieder. Und da ist es auch so, dass von fast mehr als 300 wahrscheinlich 295 einen sehr persönlichen Bezug dazu haben, weil sie allesamt auf Palliativstation oder im angeschlossenen Hospiz einen lieben Angehörigen verloren haben.
1: Ich habe es ja eingangs gesagt, deine Tätigkeiten sind auf vielfältige Weise dem Gemeinwohl dienend und ich glaube, das ist in dieser Aufnahme sehr, sehr deutlich geworden, lieber Tobias. Da sage ich schon mal herzlichen Dank, aber mein Schlussformat, das machst du auch noch mit und da geht es nur um Fußball. Fangen wir mal an. Mein erster Satz, den du beenden wirst, lautet, mein Fußballherz gehört...
0: Naja, das darf ich
1: in Mannheim als Kind
0: der Pfalz sicher sagen, dem ersten FC Kaiserslautern. Ich darf das auch deshalb sagen, weil man Sepp Herberger eine sogenannte Affenliebe zum ersten FC Kaiserslautern nachgesagt hat. Und er war ja Waldhöfer durch und durch und war übrigens auch Nationalspieler für den SV Waldhof. Insofern bin ich da ja in guter Gesellschaft.
1: Sehr gut gerettet. Nummer zwei. Das beste Spiel, das ich je gesehen habe, war.
0: Ich mache das torreichste Spiel, das ich je gesehen habe. Das war tatsächlich. Der 34. Spieltag der Zweitligasaison 1996-1997, Heimspiel, erster FC Kaiserslautern gegen den SV
1: Meppen, Endergebnis 7 zu 6. Okay, das ist echt krass. So, Nummer drei Ich habe ja schon gemerkt, du hast eine hohe Affinität zu Daten und Zahlen und kannst dir das alles sehr, sehr genau merken. Mal gucken, was du jetzt sagen wirst. Das beste Spiel, das ich als Schiedsrichter gepfiffen habe, war? Also in besonderer Erinnerung habe ich tatsächlich
0: mein erstes Verbandsligaspiel. Das war gar nicht weit von hier, Spielvereinigung Oberhausen gegen den VfR Mannheim. Und zwar war das kurz nach der nicht durchgeführten Fusion, des SV Waldhof mit dem VfR Mannheim. Und deshalb war das Meldefenster zu und der VfR musste in die Verbandsliga. Und man hat im Austausch zwischen dem Badischen Fußballverband und dem Südwestdeutschen Fußballverband mich dahin geschickt. Warum auch immer, es war mein erstes Spiel. Und es waren auf diesem Sportplatz in Oberhausen-Rheinhausen etwas mehr als 2000 Zuschauer. Das war was Besonderes. Wie ging es aus? Ich meine, der VfR hat gewonnen, aber ich bin nicht abschließend sicher.
1: Okay, ich habe noch einen vierten Satz mal aus der Reihe. Und zwar, der beste Spieler, den ich je erlebt habe, oder die beste Spielerin,
0: ist... Ich habe als Schiedsrichter wirklich großartige Fußballer gesehen, gerade im Jugendbereich. Und ich habe echt auch bei vielen gedacht, boah, die wären Profi, sind es nicht geworden. Das hat mir bestätigt, dass es von Tausend einer schafft, wenn es gut geht. Ansonsten habe ich jetzt, unabhängig von seinem Tod, in der vorvergangenen Woche die Doku gesehen über Franz Beckenbauer. Das ist dann tatsächlich an der Stelle das Problem, wenn man aus seit 1983 ist, dann hat man ihn nicht persönlich spielen sehen, aber... Wenn man sich das anschaut, war er sicher einer der größten Fußballer, die wir in Deutschland hatten.
1: Lieber Tobias Wuschinski, tausend Dank für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Das war Mensch Mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören. Ideen für neue Folgen, wie immer an podcast.mannheimer-morgen.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Kammholz.